0: En welkom bij aflevering 7 van... Levenslang. En wij zijn hier dus terug met een nieuwe aflevering. Mm -hmm. Die we voor de tweede keer aan het opnemen, zijn, aan het opnemen nee, zijn nu. ik denk drie keer al. Is het al de
1: derde keer? Ja, want de eerste keer waren we halverwege gestopt omdat er iets misging. Ik weet ah, niet ja, En
0: nu is het misgegaan nadat alles erop stond. Hè. Door ja. mij. Ik had een, een uh, belangrijke fout gemaakt. Dus mm
1: -hmm.
0: Bij ja. deze gaan we het nog maar als... Uh, op, voor de derde keer. Voor de derde keer doen. Oppakken... Ja. En vandaag gaan we het hebben over de D.B. Cooper-zaak. En dat is um, een van de meest spectaculaire ontsnappingen. Kapingen. En kapingen ja. uit de Amerikaanse geschiedenis. Ik denk dus, overal wel. Ja, van, van overal wel, denk ik. Ik denk dat het wel. Het is, het is heel belangrijk. Heel
1: niemand heeft dat ooit
0: nagedaan, denk ik. Of ja, geprobeerd. Geprobeerd, maar niet geslaagd. Alles sinds is dus, uh, geen aflevering met moord en verderf op het einde. Ja, Sorry het voor allegenen die daar wacht, maar we, we steken er af en toe ook eens wat meer mysteriezaken tussen van of, nee. ja.
1: dus... of iets heel interessants of zo. Ja, Alla, iets, iets wat niet mag. Ja, iets die anders. Die dingen
0: doen die niet mogen. Ja. Okay. Dus uh, voor de rest hebben we ook niet echt uh, nog dingen mee te delen of zo. Nee. Dus dan stel ik voor dat we er gewoon uh, losjes aan gaan beginnen. Oké. Okay. Oké. Okay. Gaan we ook in onze handen klappen voor, uh, <lacht> voor het geluidje dat moet komen? Oké, okay, hoor. Drie, twee, één. Ons verhaal begint op Thanksgiving Eve op de dag van 24 november 1971 in Amerika. We zijn op het Portland International Airport en naar de balie van Northwest Orient Airlines komt een man van middelbare leeftijd afgestapt met een witte aktetas die zichzelf identificeert als Dan Copper. En hij gebruikt de cash om een heenticket te kopen voor flight 305, dat was een vlucht van 30 minuutjes naar Seattle Tacoma International Airport. Dus hij koopt alleen een heenticket en gaat en uh, daarop stapt uh, Dan Cooper dus in de Boeing 72700, mm -hmm. als je het zo uitspreekt. En hij bestelde bourbon, wat een soort whisky is, en frisdrank. Ja. En getuigen die verklaarden dat hij eruit zag als een man van ongeveer midden 40. Hij droeg een bedrijfskostuum met een zwarte stropdas, een wit t-shirt en dan had hij die witte achtertas. Oh, ja. ja. okay. Verder werd hem ook nog beschreven als iemand met een iets donkerdere huidskleur. Dus, ja. Dat is zodat onze Dan Cooper er zo uit. eruit gezien. zag. En het vliegtuig, Fly 305, 305, was maar voor een derde gevuld. Dus daardoor kon ze ook perfect op schema vertrekken om tien voor drie s middags lokale tijd daar. Ja. En dat vertrek gaat goed, daar gebeurt niks. Maar kort na vertrek geeft onze Dan Cooper een, een klein briefje af aan Florence Schaefer. En zij is een van de stewardessen. En zij zat op een jump seat aan de deur van het vliegtuig. Daar zijn die met de rug naar de, met de, rug naar de muur, muur ja. toe. Ja. En zij pakt het aan. Maar eigenlijk, zonder te kijken, stak ze dat weg in haar Omdat ze zoiets zat van, dit is terug een eenzame zakenman die gewoon contact wil met een vrouw. En uh, daar doe ik niet aan mee. Dus Florence stak dat in haar Handtas. En toen ze dat deed, toen leunde onze koeper naar haar toe en hij zei, ik quote, mevrouw, je kan best even naar het briefje kijken. Ik heb een bom bij. Ja,
1: ja dat is iets anders
0: dan een telefoonnummer. Hè? Ja. Wat er exact op het briefje stond, dat is niet bekend, want uh, onze koeper, ik zeg altijd onze koeper, dat stond als dan onze... Uh, Cooper die heeft dat teruggevraagd. Ik denk misschien eventueel voor bewijsmateriaal ja. ofzo. sinds uh, het komt terug bij hem. Het enige wat dat de vrouw haar nog kon herinneren was dat er iets in stond over een bom en dat ze naast hem moest gaan zitten in het vliegtuig. Ja. Dus dat deed ze. En ze zat naast hem en toen heeft ze heel stilletjes naar hem gevraagd waar de bom was. Waarop dat Cooper zijn witte aktetas opende zodat ze even kon kijken en ze dacht dynamiet te zien. Want het waren acht rode cilinders in twee rijen van vier. En aan die cilinders was een kabel verbonden... ...die op die beurt verbonden was aan een cilindervormige batterij. Volgens mij was het nep. Als je het zo vertelt, denk ik dat het nep is. Ik meestal, dat... meestal
1: zit er zo'n klokje bij om af te tellen.
0: Ja, ik heb, ik heb daar echt te weinig kennis ja, van. Maar, maar het lijkt me zo... nep of niet, de stewardess was behoorlijk afgeschrikt. Zo waren er ja. Dus ja. eerst laat Cooper... <coughs> Dat zien, zodat ze een beetje in paniek schiet. Hij doet dat dicht en dan zegt hem, nu wil ik van jullie 200.000 dollar krijgen en vier parachutes en zet ook nog maar een truck vol benzine klaar in Seattle, zodat we het daar meteen kunnen volladen bij aankomst.
1: Ja, dat was vandaag gedacht. nagedacht.
0: Ja. En onze stewardess, die, uh, die gaf de instructies door aan de, aan de piloot in de cockpit. En toen ze terugkomen bij hem te gaan zitten, had hij ondertussen een donkere zonnebril opgezet. En dat is ook het beeld dat we het meest van hem vinden, ja. dat is, waar. is met een zonnebril op. Mm -hmm. Waarom hij die op had, dat weet ik ook niet, maar... Het past, het past in het mysterie, ja. En intussen had de kapitein, genaamd William A. Scott, dus de piloot, had hij de Seattle Tacoma Airport Air Traffic Control gebeld en gecontacteerd. En die hebben op hun beurt dan de lokale en federale autoriteiten geïnformeerd. En de directeur van de maatschappij, dus van Northwest Orient Airlines, die regelde onmiddellijk het losgeld en die zei tegen de werknemers dat ze allemaal volledig moesten meewerken ja. met Cooper, met de kaper eigenlijk. Ja, ja. Maar om al die spullen bij je in te krijgen, dat duurde even. Ja, en de vlucht was maar 30 minuten. Dus heeft het vliegtuig voor maximum twee uur boven... Puget sound? Forget sound? Ik weet het niet. Waar staat het?
1: Geen idee. sinds daar heeft die twee jaar mm -hmm. ongeveer
0: boven gevlogen dat de Seattle-politie en de FBI, die erbij was geroepen, genoeg tijd hadden om dat losgeld te regelen, om de parachutes te krijgen, om noodpersoneel te regelen. Ja. Ze moesten dan ook zorgen dat er benzine ter plaatse was. En, uh, voor die truck. Voor die truck, ja. ja. Voor, voor het vliegtuig in. Ja ja, ja, ja. En de uitleg die ze eigenlijk gaven aan de... In, aan, de, aan de passagiers, dat was dat er een klein mechanisch probleem was en dat ze daarom even moesten rondvliegen. Mm -hmm. Maar Cooper, die was wel bekend met de omgeving, want op een bepaald moment keek hem uit het raam en toen zei hem dat het wel heel sterk op te uh, coma leek. Toen ze ook terechtboven vlogen, dus toen ze nog wel aan het rondvliegen waren, ja, merkte hij op van, we zijn er, wat blijven wij rondvliegen. En ondanks alles zeiden de, de stewardessen wel dat hij helemaal niet nerveus overkwam en eerder zelfs vriendelijk en rustig. Ja. Maar ja, wat
1: is vriendelijk als je een bom mee hebt in je
0: aktentas? Wat is
1: rustig als je een bom mee hebt in je
0: aktentas? Maar hij zal wel rustig zijn, hij weet waarschijnlijk wel ja, dan dat,
1: wat. Ik denk dat hij weet dat het net is.
0: Dat is al wel een, een kleine spoiler, hè? Dat, ja. dat vermoeden wij dat dat, dat een neppe Dat vermoeden, vermoeden wij, ja. ja. En omdat ze dus langer in de, vlucht, in de lucht zaten... Bestelde hij opnieuw whisky en frisdrank. En verzocht hij ook voor de hele crew landing uh, eten als ze aankwamen. Dus wel vriendelijk. Mm. Ja, ik vertrouw het toch niet. Nee. Nee. Die, uh, ja. En uh, dan was er een andere stewardess genaamd Tina Maklo. En die vroeg hem of dat hij vro vrok of haat koesterde tegen Northwest Orient Airlines. Waarop dat Cooper antwoordde. En ik quote. Ik koester geen vrok voor jullie maatschappij, mevrouw. Ik hoest er gewoon wrok in het algemeen. Ja. Daar zei je ook niet veel mee. Nee. En terwijl dat, dat allemaal gaande was, dat cirkelen, alles, regelde de FBI het losgeld en regelde ze maar militaire parachutes. Maar die militaire parachutes heeft Cooper geweigerd. Hij wou namelijk vier gewone parachutes hebben en die hebben ze uiteindelijk gevonden bij een lokale skydiving school. Dus hij wou geen militaire parachutes als we iemand hebben die, die skydive, of zo, kunnen jullie ons het verschil uitleggen tussen militairen en tussen haakjes gewone parachutes? Dat is een parachute. Ja, ja er ja, zo... zal wel een groot verschil in zitten, dat maar hij... ik ken er niks van. Ik ook niet. Ja. En dan om 17.24 uur 24 lokale tijd wordt Cooper geïnformeerd dat al zijn verzoeken zijn ingewilligd. En een kwartier later, om 17.39 uur, 39, landt het vliegtuig op Seattle Tacoma Airport in de gietende regen. Ja. Dus het was ook nog eens heel slecht weer. En Cooper die gaf uh, onze Scott, dus de kapitein van het vliegtuig, de instructies om het vliegtuig naar een geïsoleerd en verlicht platform te brengen. En om alle gordijnen omlaag te doen in de cockpits, zodat ze snipers konden afweren. Okay, ja. Ja, die zal ook wel weten dat er ondertussen ja. een hele eenheid is opgeroepen geweest. Dan. Natuurlijk. Hij was eigenlijk op, op alles wel wat voorbereid. Ja, ja, ja. toch wel. En de operatiemanager van de maatschappij die bracht het losgeld in een knapzak. En het losgeld dat was als heel specifiek van een bank bankgeld en echt gekeken naar de, de nummers die daarop stonden. Ja, dat ze wel precies wisten welk geld hij had gekregen. En hij bracht daarbij ook de parachutes naar het vliegtuig die hij aan uh, de stewardess Mucklow gaf, zo via de trappen, zodat zij dat dan kon geven ja. aan hem. En pas toen dit allemaal in orde was, liet Cooper het eigenlijk toe dat alle reizigers uh, Schaffner, dus de eerste stewardess, en Alice Hancock, die een senior stewardess was, die kregen toen pas eigenlijk het ding van je mocht het vliegtuig verlaten. Dus nadat hij als dat kreeg, ja. mocht meer een deel Kom. eraf. Ook ja. zonder geen gewonden of niks. Die, ja. die waren eraf. Maar, het duurde hierna dan wel weer een hele tijd voordat het vliegtuig volgetankt was, omdat ze, e ze hadden al twee, um, ja, twee buskens nodig, of hoe noem je dat? twee, Jerricans. Twee volledig gevulde tankdingen... Ah, zo, ja. om, om het volledig uh, vol te krijgen. Ja, ja, ja. Ja, en uh, Hij werd heel ongeduldig... en hij zei ook van dat het normaal ook zo lang niet moest duren. En toen het nog wel langer duurde... gaf hij terug een briefje af aan uh, de crew die in de cockpit zat... waarop stond, ik quote opnieuw... Let's get the show on the road. Ja. En eenmaal dat het vliegtuig dus volledig volgetankt was als een orde... gaf Cooper vlieginstructies aan de cockpit... En die waren dat ze in zuidoostelijke richting moesten vliegen, richting Mexico City, tegen de minimale snelheid van 185 km per uur en op een maximum van 3000 meter hoogte. Ja, specifiek. en hij gaf ook nog verdere instructies, zoals uh, de hoek waarin de, de vleugels moesten staan van het vliegtuig, ja. waaruit dan ook bleek dat hij best wel veel van vliegtuigen af nou, Ze wisten ja. niet wie hij was of wat, maar ja, oh, hij had veel kennis. Veel kennis ja. Achter. Maar door die specifieke instructies moesten ze halverwege eigenlijk terug opnieuw bijtanken, omdat ja, het waarschijnlijk zo traag was en zo laag, dat dat, dat toch extra invloed zou hebben gehad. En dit deed ze na goedkeuring van Cooper op het Reno Tahoe International Airport. Mm -hmm. En rond 20 voor 8 s'avonds lokale tijd, vertrok het vliegtuig opnieuw met nu alleen nog Mucklow, dus die tweede stewardess. Ja. Scott, de hoofdpiloot, en de eerste officier, genaamd Reteczak. Echt? Ja, Reteczak. <laughs> ja, zoiets. Kroppen genaamd. Ja. En daarnaast was er ook nog een boordwerktuigkundige Harold E. Anderson aanwezig. Dus mm -hmm. nu was ook Schaffner van het licht... Ja, Ja, het licht... ja, ja in daar werd ook weer een deel van de crew uitgelaten. En dus ze stegen terug op, rond 20 voor 8. En deze keer werden ze gevolgd door twee, F6... twee F106, was het? Twee, een F-106. Ja. Ja. En die vlogen boven en onderen, zodat Cooper niet vanuit het raam zou kunnen zien dat ze achtervolgd werden. In ja, ja. geval dat hij natuurlijk die bom ja, ja, wou, laten op... wou laten afgaan of zo. En na vertrek zei Cooper tegen McClough, dus, hè, onze stewardess, mm -hmm. dat ze zich bij de rest van de bemanning moest voegen in de cockpit. Zodat hij rustig zijn ding verder kon doen. En ja. terwijl dat ze daar naartoe ging, zag ze hem de parachutes gereed maken. Dus op dit moment zit de hele crew in de cockpit met Cooper alleen nog in het, in het ja. achterste deel van het, van het vliegtuig. vliegtuig ja. En rond acht uur s'avonds ging er een, een alarmlampje branden in de cockpit. En dat alarmlampje, ja, alarmlampje, ik wou iedere keer alarmbrandje zeggen, maar <laughs> dat alarmlampje dat, uh, gaf aan dat de achterste luchttrappen geactiveerd waren. En met de achterste luchttrappen bedoelen we zo... Helemaal van aan het vliegtuig, zo waar de cargo binnenkomt. Ja. Zo, ja, ja. ik zit het hier uit te beelden, maar niemand kan dat zien. <laughs> dat is gewoon een klep van achter en de onderkant. De klep van achter, ja, die opengaat. Van een vliegtuig opengaat. die
1: opengaat, gelijk een trap eigenlijk. Ja, dat is hem. En daar kunt je dan Ja, en, en die was
0: dus uh, aangezet en mm -hmm. dat zagen ze. En op dat moment hebben ze via de intercom gevraagd of dat hij hulp nodig had, waarop hij gewoon nee antwoordde. En dit is ook direct het allerlaatste dat ooit van hem is vernomen. Spoiler. Ja, het is, dit is het, de is het allerlaatste wat van hem is vernomen. En iets later, rond uh, 13 na 8, hè, merken ze een verschil in luchtdruk. En mm -hmm. betekent dat dus ook dat die achterste ja, deuren, die achterste ja. klep, open is gegaan en dat Cooper er waarschijnlijk of hier zo, is ja. uitgesprongen. Maar ze weten dat op dit moment niet zeker, omdat zij nog in de cockpit zitten. Hè? Ja. Maar dat was open. En dan tussen 10 en half 12 s'avonds. Landde het vliegtuig uiteindelijk terug op Reno Tahoe International Airport? Ja. Met die trapdeur ja. nog open en ook niet nog wetende. Op, ja, die trapdeur bleef open gedurende de hele vlucht. Ze durfden die niet dicht doen in geval van dat er toch iets met die bom was nee. gedaan of zo. Dus dat is de hele tijd ah. open geweest. En uiteindelijk landen ze dus terug op Reno Tahoe um, tussen tien en half twaalf s'avonds. Niet een heel duidelijk Nee, dat we het is
1: anderhalf uur. Ja, spelen. er zit ja. anderhalf
0: uur in, maar dat zal waarschijnlijk ook te maken hebben met... Inderdaad, kunnen ze landen? Ah, ja, dat is waar. Waar kunnen ze... De weersomstandigheden ja. waren ook niet nee. goed. En eenmaal geland waren er al FBI-agenten aanwezig, state troopers, afgevaardigden van de sheriff en de Reno-politie. En in het begin durden die ook niet echt dichterbij te gaan, omdat ze dus niet wisten van is die bom, die bom nog ja. aanwezig, ja of nee. En toen is uh, kapitein Scott door het vliegtuig gegaan en heeft wel kunnen bevestigen dat Cooper inderdaad niet meer in het vliegtuig aanwezig was. Ook de bom niet. Ja, ja. Maar dat, voor daar zeker van te zijn, is daarna het FBA, FBI, FBA, de de FBI... FBI, FBI... De fbi squad nog even naar binnen gaan en die hebben na een half uur uh, onderzoeken inderdaad kunnen stellen dat de bom er ook niet was. Dus dat was het. En, ja. en dit is wat er is gebeurd. Dat is eigenlijk wat er is gebeurd, ja. En daar, daar stopten het ook. Meer wisten ze niet, dus... Ze gingen op onderzoeken. Ja, dus nu gaan we naar het onderzoek. En om te beginnen hebben ze een soort ja, ja, compositietekening gemaakt. Ja. Doorgetuigen hoe dat uh, Cooper eruit zag. En vonden ze ook 66 ongeïdentificeerde vingerafdrukken bij de achterste klep daar. Ja. En hebben ze ook zijn zwarte clip-on-stropdas gevonden. Mm -hmm. Dan de clip waarmee het bevestigd werd van de stropdas en twee van de vier parachutes. En daar vonden ze dus in totaal 66 ongeïdentificeerde vingerafdrukken op. Ja. En de FBI en lokale politie die beginnen natuurlijk... Het eerste wat ze gingen doen, was mogelijke verdachten ondervragen. En een van de eerste mannen waar ze naartoe gingen, dat was een, naam, een man genaamd D.B. Cooper. In geval dat ze Mocht, hem dus zijn uh... eigen naam hadden gebruikt. Daar hoopte de FBI op, maar... Ja, ja. kijk, helaas pindakaas. Slimmer was dan dat, zeker als je zoiets... ja ja en die man die echte die Cooper ja. die was ook natuurlijk al heel snel verdachte af maar er was een journalist die in een artikel de naam van onze Kaper dus Dan Cooper ja. verwisseld had met de initialen van de verdachte Dee B. B Cooper ja. waardoor dat de Kaper nu voornamelijk bekend staat als Dee B. B Cooper maar eigenlijk is het gewoon D Cooper maar ja. In het algemeen wordt hem D.B. Cooper genoemd, dus vandaar dat dat ook ja, ja. komt. Dus het was al één heel moeilijk om een verdachte te vinden en dan was het ook nog eens heel moeilijk om de precieze zoekplaats te bepalen, omdat ja, die is eruit gesprongen en ze moesten rekening houden met de snelheid van het vliegtuig, de sprong die hem heeft gemaakt, de ja. weersomstandigheden en hoe lang het duurde er dat hem zijn parachute geopend heeft. En de, de F6, degene die in de F106 vlogen die wat er ook bij gaat, En die hebben ook wel gezegd dat ze hem helemaal niet hebben zien springen. En ook helemaal geen geopende parachute hebben gezien. Maar dat kan ook gewoon puur door de weersomstandigheden Dat komen. denk ik, als het zo dat, vies dat, tunis. Ja, dat zou we gewoon niet zeggen En als hij pas lager zijn parachute opentrekt, ja, dan gaan die dat ook niet meer en direct zien. Ik denk zien. ook,
1: als je een, een vliegend vliegtuig springt, dat, dat zijn ja, fracties van seconden. Je wordt zo snel naar onder getrokken door de zwarte kracht. Ja, dat is zo. Dat, dat is echt
0: ja. moeilijk te zien. Ja, en daarna hebben ze wel geprobeerd om uh, de feiten wel na te maken, dus zo door dat opnieuw na te doen. Mm -hmm. En daaruit kon ze dus effectief wel concluderen dat toen die luchtdruk veranderde om 20 uur 13, dat dat mm. ook het moment van de sprong is geweest, dus toen. Ja. En dan hebben ze gekeken, dus om 20 uur 13, op dat moment vloog het vliegtuig over de Lewis River in Zuidwest Washington, door een hevige regenstorm heen, mm -hmm. En dan hebben ze het zo bekeken, met alle soorten berekeningen, alles, kwamen ze erbij. Er werd zijn landing geplaatst in het meest zuidelijke gebied van Mount St. Helens. En dat lag een paar kilometer van het zuidoostse uh, zuidoost area in Washington, vlakbij Lake Merwin. <coughs> dus we hebben land en water dat allebei als zoekplaats ja, ja. is. En ze zijn dan ook eigenlijk gaan zoeken in de Clark en Cowles counties op allerlei manieren op dat gebied uitgekomen. Te voet, met helikopters, boten. Ze zijn bij de mensen die daar woonden, ondervragingen gaan doen. Maar ja. er was geen enkel spoor te vinden van die man. Ze vonden niks. En naderhand werd er dan ook nog eens in de lucht gezocht naar afgebroken takken of delen van parachutes die misschien in Womela waren terechtgekomen. Maar ook daar vonden ze helemaal niks. En dat is dus gebeurd in november 1971. En het is pas begin 1973. Mm -hmm dat ze eigenlijk opnieuw een hele, hele grote zoekactie gaan opzetten. Ze gebruiken deze keer duikboten, personeel, het wordt nog eens allemaal te voet gedaan, in de lucht, vrijwilligers die ook komen helpen. Ja. En ze doorzochten in maart en april van 1973 dat gebied nog eens. Dus ze hebben ja. dat nog twee keer onderzocht, maar ook hier werd niks gevonden. Ja. En met, ik wil nu zeggen niks te zaakjes, want wat hebben ze daar wel toen gevonden? de overblijfselen van de vermoorde Barbara en Derry die uh, een ja. slachtoffer was van een, een moordenaar in die buurt. Dus om nu te zeggen dat ze niks hebben gevonden is klein, okay. maar niks dat met ja, Cooper te maken, heeft. Ja. te maken heeft. Ja. En een maand na de kaping, dus dit is wel terug, maar. Hè, terug naar eensteed. Uh, had, ja. ze, had, ze, had de FBI ook al wel uh, de serienummers vrijgegeven van de biljetten. Ja. die ze aan Cooper hadden gege gegeven. en zijn ze ook alle bedrijven nagegaan. waar dat er heel grote cash-transacties gebeurden. bij banken, casino's, ja. die plaatsen. waar dat er heel veel cash geld in omloop gaat. Ja. Ook hier vonden ze niks. En <coughs> New, New Northwest Orient Airlines? Ja. Die ja. hebben ook uh, naderhand een beloning uitgereikt van 25.000 dollar mm -hmm. als iemand een goede tip gaf. Maar ook daar kwam ja. eigenlijk niks uit. Nee. En toen die grote zoekactie in 1973 op kwam hebben ze nog eens een beloning uitgeloofd. Een grotere. Mm -hmm. Maar. Dat is ook niks. Op, opnieuw, daar kwam eigenlijk helemaal niks, niks uit. En, en, ja. Het enige wat ze daaruit halen, dat er was dat er nadat Cooper in 1971 uh, dat Toch had ja. gedaan. Ja. Dat er wat copycats waren, maar. Dat had dan op zich weer niks te maken met Cooper, dus ze vonden dan copycats. Ja, ja. Maar van Cooper zelf, spullen, geld, niks lichaam, overblijfselen, niks, nul. No. Maar dit kan ook te maken hebben dat ze er later achter kwamen dat ze fouten hadden gemaakt in de berekening van het gebied waar ze zaten. Want wat hadden ze gedaan? Ze hadden de berekeningen gedaan op basis dat het er via de automatische piloot gevlogen werd, wat dan ja, ja. waarschijnlijk net iets het... anders, anders zal zijn. Ja. Maar omdat ze maar 185 km per uur vlogen, wat heel weinig is, moest de piloot, Scott, handmatig sturen. En dat maakte dan toch dat er verschillen waren. Ja, ja. En ze hadden dan opnieuw berekeningen gedaan. En het bleek dus dat ze 80 graden naar het zuid-zuidoosten moesten gaan. Dus naar een ander gebied. En dit was het gebied van de Washuggle River. Ja, echt rare namen, ja. soms, zo voor die rivieren. Dus nu zaten ze in een ander gebied. En ook hier werd wederom niks gevonden. Niks. Helemaal niks. Nee. Dus ze zijn aan het onderzoeken. Daar komt niet veel uit. Mm -hmm. En dan gaan we nu eens even naar het bewijs kijken dat ze hebben gevonden of hadden. Of en dan was, zullen we ja. zien of daar iets meer uitkomt. Op 10 februari 1980, dus bijna negen uh. jaar na de kaping, ja. vond de achtjarige Brian Ingram drie pakjes van het losgeld voor ongeveer 5.800 dollar bij de Columba River aan het strandgedeelte dat bekend stond als Tina Bar, Terwijl dat hij op vakantie was met zijn familie. Dat was een heel ja. populaire vakantiebestemming. En hij had die daar gevonden. En ja, ze hebben dat overgebracht naar de politie. En uh, die, die stelden vast dat de biljetten heel erg gehavend waren door zo lang ja, in de natuur te liggen. Uh. Maar ze konden alsnog vaststellen aan de serienummers dat erop stonden dat het inderdaad ja. wel om dat losgeld ging. Dus ze hadden, een, ze hadden iets... <coughs> En bij dat iets bleef het, want tot op de dag van vandaag zijn de overige biljetten, en er waren nog 9.100 zoveel biljetten, ja, ja, ja. nog altijd niet teruggevonden. Ja, die zijn nog altijd zoek. En dat is letterlijk al het bewijs dat ze hebben. De dat, wit. de vingerafdrukken, ja, ja. de, de getuigenissen. Dus het onderzoek en het bewijs samen levert nog niks op. Nee, en ook in die tijd. Ja. Dat was nog niet zo ontwikkeld. Hè. Inderdaad. En wat gebeurt er als... Uh, als het, als het heel moeilijk te, te begrijpen is, als niet kunnen vatten, dan, dan komen er theorieën. Mm -hmm. Dus ik ga nu een aantal theorieën bespreken, ook een beetje meer zo het profilen van wie Cooper is, om daarna de mogelijke verdachten even te bespreken. Oh, dat zijn er ook heel veel. Zijn, zijn, we hebben veel hoofdverdachten. Heel veel. Eerste theorieën. Dus als eerste hebben ze een dataprofiel opgemaakt. En uh, de, de uitkomst daarvan was dat het een donker man was van ongeveer 1,78 meter. Rond de 82 kilo, hij was ongeveer midden 40 en had felbruine ogen die dichter bij elkaar stonden. Dus dat was uh, hoe hij eruit zag. Daarnaast concludeerden ze dat Cooper ook bekend moest zijn met de Seattle omgeving. En ze dachten daarom, daarom dat hij misschien een Air Force veteraan kon zijn. Omdat hij dus ook heel veel kennis had over vliegtuigen, de technieken en het gebied. Zo wist hij namelijk inderdaad precies hoe hoog ze moesten vliegen hoe snel en op hoeveel graden dat die vleugels moesten staan. Dus iets van, dat is waarschijnlijk een Air Force-veteraan ja, ja. Veteraan geweest. En dan kwam ze ook bij het punt van waarom vroeg hij om vier parachutes? En dit was waarschijnlijk omdat hij daarmee wou laten lijken alsof hij gijzelaar, ja. gijzelaars ging meenemen, zodat er zeker niet geknoeid ging worden met die parachutes. Dus hij heeft ook vier intacte parachutes gekregen. Daarnaast concluderen ze dat zijn financiële toestand waarschijnlijk heel erg slecht moet zijn geweest. Omdat, ge, omdat ze ervan uitgaan dat een mens anders niet zo'n soort risico neemt. Ja, maar ja, je ge, weet nooit dat. Wat je ook nog kunt denken, dat er ook altijd gewoon adrenalinezoekers zijn. Hè? Dus...
1: Dat kan ook. Allee, ik zou als ik een geldnot zet, toch niet dat gaan doen. Nee, maar... Ja.
0: En uiteindelijk was de FBI ook heel sceptisch over het feit of hij het al dan niet overleefd kon hebben. Omdat ze wel naderend ontdekten dat hij toch niet beschikt over echte cruciale invorm te skydiveren, namelijk hij sprong een heel slecht weer. Hij had geen helm gevraagd, iets wat een skydiver dat nooit, nooit zou vergeten en hij had ook niet alles gecontroleerd aan de parachute. blijver was, de, een reserveparachute hij had gekregen, mm -hmm. nog dicht of zoiets en hij had niet gecontroleerd of dat die wel open kon of dit. Ah. Dus dat is iets wat normaal een, een goede skydiver. Altijd. Die controleren checken, alles ja. van de parachute. Ja, hij maar ja, delen gecontroleerd. Ja, misschien omdat hij met tijdsnot ja. zat. Uh, dus daarom hebben ze zoiets van, de kans dat hij het overleeft, die is klein. En dan zeggen ze daarnaast, en als hij veilig geland is, dan is er een heel kleine kans dat hij in die weersomstandigheden in de wildernis had kunnen overleven zonder juiste spullen. Want ja, hij had alleen die actepas ja. bij en dingen. Ja. En dan hebben ze zoiets van had hij dat dan al moeten doen. Dan had hij een handlanger moeten hebben die op een specifieke plaats ja. in dat gebied stond. Met spullen. Maar daarvoor zou hij ook op een heel specifiek punt gesprongen moeten ja, zijn, ja. waarvoor hij de hulp van de crew had nodig had voor te zeggen. Ja, om dat da exact uur, minuut, seconde, ja, ja, die moet ik springen. En dat ja. heeft hij niet gedaan. Dus ook daar wordt van verwacht dat er geen mede, medeplichtige ja. was. En dat is eigenlijk alles dat ze weten van de theorieën, van de profiling. Oeh. Geldnood, ja. wel veel vliegkennis, niet veel parachutes of skydive-kennis. Dus ze geraakten na jaren en jaren niet verder gewoon. Nee, te weinig informatie. Ja, te weinig informatie en niemand die ook maar iets had gezien of zo. Maar wat gebeurt natuurlijk, die zaak die in 1976 begon ze toch te hebben over, wat als die zaak gaat verjaren, dus vijf jaar na wat er gebeurd is. En wat hebben ze toen gedaan in 1976? In 1976 hebben ze het aangepast, zodat deze specifieke zaak niet zal kunnen verjaren, zodat ze in die nodig altijd toch uh. nog iemand daarvoor verantwoordelijk kunnen stellen. Omdat het zo'n spectaculaire ontsnapping ja, ja. was. Ik bedoel... Ja, En dan komen we bij onze lange lijst van de mogelijke verdachten. Ik zeg het nu al, we hebben dertien verdachten. Van de
1: zoveel. Van de zoveel.
0: Dit zijn de dertien meest... Die komt meest in de buurt. Plausibele en ik heb, het, uh, ik heb van iedereen, van de verdachten een samenvatting. Ik heb niet alles gedaan omdat er heel veel technische kennis met vliegtuigen en zo in voorkomt. Waarom dat ze dat kunnen ja, of dit of dat. Ik begreep daar zelf nauwelijks iets van. En ik weet niet... Ik Mij dat leek het, het niet per se nodig om dat allemaal in de podcast te zetten. Nee, nee, dus inderdaad. we gaan nu even alle verdachten overlopen. We zijn, zijn er 13 hè, jongens, dus neem anders even een kop thee of koffie of wijn. Blijf wakker. Wijn. <laughs> en blijf vooral wakker, ja. Oké. Okay. Onze eerste verdachte. Ah, ze zijn trouwens ook niet in chronologische volgorde hè. Ja. Ze zijn gewoon random. Door elkaar. Onze eerste verdachte is Kenneth Peter Christensen. En hij werd verdacht in 2003 nadat zijn broer Lyle Christian ervan overtuigd was dat zijn broer, dat is uh -huh. dus onze Kenneth dat gedaan had, maar die was op dat punt al overleden. Namelijk, onze Kenneth heeft geleefd van 1926 tot 1994. Dus toen was hij al elf jaar dood en toen kwam de broer ja, vanaf van... Volgens mij nee, was hij, hij dat. En de reden dat de broer aangaf dat het uh, Kenneth kon zijn, was omdat Kenneth een getrainde paratrooper was van net na de Tweede Wereldoorlog, waardoor hij heel veel kennis had over skydiving ja. en vliegtuigen. Alleen was hij wel te klein om in het profiel te passen. Hij was een meter 73... Hij was te licht, want hij woog maar 68 kilo. En hij had ook een lichtere huidskleur dan, dan dat beschreven ja. werd. Maar het, en het enige wat er overeen kwam, was zijn leeftijd. Hij was 45, dus midden 40. Ja, op dat moment. Ja. ja. En daardoor heeft de FBI ook eigenlijk verklaard dat hij geen hoofdverdachte was... Van, ...omwille van zijn uiterlijk... ...en ook omwille van zijn goede kennis van skydiver. Want ze hadden ja. net met het profiel geconcludeerd... ...dat het iemand was die niet veel van skydiver wist... En daarnaast stond ze dus ook helemaal geen concreet bewijs of hij het al dan niet is geweest. Dus nummer eentje is al verdachte af. En dan komen we bij nummer twee en dat is Jack Coffold. En hij is geboren in 1917 en gestorven in 1975, dus vier jaar na de kaping. En hij was een oplichter en een ex-gedetineerde. En hij claimde zelf een jaar later, in 1972, dat hij koeper was. En hij gaf daarnaast een heel relaas van de feiten, en ik heb dit gedaan, en zus, en zo. Mm -hmm. En hij leek inderdaad wel een beetje op die compositietekening die gemaakt was, maar hij was midden vijftig ten tijde van de kaping. Ja. En dat was voor velen dan toch zoiets van, ja, was hij het dan wel? Nu, ik weet dus, niet hoe dat met anderen zit, ja. maar ik ben niet goed in leeftijdsschatten.
1: Iemand kan er altijd jonger zijn. Dus ik zou zijn.
0: best kunnen zeggen dat hij midden veertig was, terwijl dat misschien een man van in de vijftig was. Zo, het is, het is een, eigenlijk is het een ja. klein verschil, een beetje verwaarloosbaar. Ja. En hierna concludeerde de FBI dat de details van zijn verhaal niet strookten met wat er werkelijk gebeurd was. En dat hij het dus allemaal verzonnen had voor ja. aandacht. Dus verdachte 2 ook... ook weg. En dan hebben we verdachte 3. Dat is Lynn Doyle Cooper. Dus wel met de Cooper-achternaam. Ja. Misschien vandaar. <laughs> en hij was geboren in 1931 en gestorven in 1999. En hij was een leerlooier en een veteraan van de Koreaanse oorlog. En pas in 2011 heeft zijn nicht Marla Cooper, dus ook alweer elf jaar na zijn dood, ja. hem aangewezen als de DP Cooper, omdat ze haar kan herinneren dat toen ze acht jaar was, hij bezig was om iets louches te plannen met een andere onkel. Ja. Dus uh -huh. zij zei, toen ik acht was, heb ik hem met een andere onkel van mij gezien... Oh. praten over iets loesh. En een de dag later vond die kaping ook plaats. En dat die dag kwam onze Lin Cooper, ook later thuis dan bedoeld, ja, ja. met een bebloed t-shirt, maar hij zei zelf dat dat door een auto-ongeluk kwam. Dat was gebeurd toen hij terugkwam van het jagen op kalkoenen. <lacht> ja. Dat is... Maar goed, uh, elf jaar na zijn dood gaat onze Marla zeggen, hij was het. Ja, De FBI onderzoekt dat, maar... Hier vinden ze geen matching vingerafdrukken met die die op de stroptas gevonden zijn. Ja. En hoewel ze natuurlijk niet zeker zijn dat die vingerafdrukken alleen echt van, van onze Cooper zijn, ja. meer leggen ze toch ook deze verdachte op basis daarvan. Dus verdachte 3, ja nee, vingerafdrukken komen niet overeen. Die ene is toch al elf jaar de pijp uit. Ja, dat en zal wel niet. Niet. Ja. niet. En dan hebben we verdachte vier. En verdachte vier is iets specialer, <coughs> want het is een vrouw. Ja. Verdachte Vier noemt Barbara Dayton. En zij was een hobbypilote en werkte voor de bibliotheek van de Universiteit van Washington. En zij heeft geleefd van 1926 tot 2002. Maar Barbara Dayton werd geboren als Robert Dayton en diende mee in het leger tijdens de Tweede Wereldoorlog. En op dat punt probeerde toen nog Robert ook om een pilotendiploma te halen, ja. maar dat is er nooit gelukt hij slaagde er niet voor, waardoor dat hij naderhand alleen als hobbypiloot ja. kon vliegen. En naderhand, in 1969, onderging Robert Dayton de laatste operatie van zijn tra transitie. En vanaf toen noemde ze zichzelf ook Barbara. En Barbara die beweerde zelf in 1973, dus twee jaar na de feiten, dat zij verantwoordelijk was voor de kaping en dat zij haar verkleed had als man om zo de vliegindustrie terug te kunnen pakken voor het feit dat zij geen piloot was kunnen worden, geen echte. Uiteindelijk trok ze die bekentenis ook in toen ze besefte dat de zaak niet ging verjaren en dat ze aansprakelijk gesteld kon worden. Ja. Ze heeft haar bekentenis ingetrokken. En daarbovenop leek ze ook helemaal niet op de tekening die nee, gemaakt was van Cooper. En de FBI heeft eigenlijk zelfs nooit openlijk gesproken over haar als verdachte. Dus ik vermoed dat dat, dat vooral helemaal niks was. Nee. Ze hebben er zelfs niks over gezegd. Dus dat was verdachte 4. Iedereen nog mee? Ja. We gaan nu naar verdachte 5. William Gosset. William Gosset was geboren in 1930 en is gestorven in 2003. En hij heeft gewerkt bij de marine, het leger en de luchtmacht. En hij was ook een oorlogsveteraan. Dus hij ja. had wel kennis van alles. Van alles. Hè. Maar hier komt het. Hij had heel veel kennis met springen en skydiven en ja. in het wild overleven. En daarnaast bleek hij ook enorm geobsedeerd te zijn door de kaping, door te willen weten hoe en wat en waarom, hoe is dat gelukt, hoe kan dat. De FBI had alsnog wel geen enkel bewijs tegen hem en ze konden hem zelfs niet op dat moment in de buurt plaatsen van de feiten. Dus hij was niet eens in die regio ja, ja, ja. aanwezig. En ook omdat natuurlijk hij zodanig veel skydive-kennis had, had de FBI ook zoiets van, dat ja nee, niet. dat kan niet. Onze verdachte heeft weinig skydive-kennis. Dus ook die was eigenlijk al zo snel als een verdachte, was, zoals een ja. verdachte af. Ja, dus dat was nummer vijf. Dan hebben we nummer zes. Nummer zes is ook een apart gevalletje. Dat is namelijk John List, geboren in 1925 en gestorven in 2008. En hij was een boekhouder en oorlogsveteraan. Die zijn vrouw, drie kinderen en zijn mama of oma, ik weet het niet zeker, doden in Westfield, New Jersey. Dus hij was, dat was een moordenaar. En vijftien dagen voor de kaping had hij 200.000 euro van de rekening van zijn mama gehaald en is toen gewoon spoorloos verdwenen. In 1989, dus bijna twintig jaar na de kaping, wordt hij uiteindelijk gepakt en bekend hij de moorden, Maar hij ontkent wel ook maar iets met de kaping te maken te hebben. Mm -hmm. En ook wederom heeft hier de FBI hem uitgesloten als verdachte. Dus we hebben al zes verdachten die het allemaal hoogstwaarschijnlijk niet zijn we hebben er nog een paar te gaan. Hè? Ja. We hebben dan als nummer 7 Ted Mayfield, geboren in 1935, gestorven in 2015. En hij was een special forces veteraan en een skydive instructeur en competitie skydiver. Dus ja. we zitten hier weer met iemand die, die heel goed kan skydiven. In 1994 werd hij veroordeeld omdat twee van zijn studenten hun parachutes niet open gingen tijdens een, tijdens een sprong. En hij was ook verantwoordelijk voor nog 13 andere kleine accidenten.
1: Dus, in hoeverre
0: dat een goede skydive-instructeur was, dat laat ik in het midden. Ja. En hij werd uiteindelijk ook, door alles daarvan te weten en te kunnen, werd hem ook heel snel als verdachte beschouwd. Ja, ja. Maar men vond ook helemaal geen bewijs hiervoor, niet met de vingerafdrukken. Hij had een alibi blijkbaar op dat moment. En zelf ontkende hij alle betrokkenheid erbij. En uiteindelijk werd ook hij geschrapt als verdachte. Dus ze zijn na zeven man nog altijd niet verder in de buurt nee. wie het kon zijn. Dan hebben we nummer acht. En dat is Richard McCoy, Jr. Ook een oorlogsveteraan. En op 7 april 1972, dus ongeveer een half jaar na de kaping, doet hij, probeert hij een soortgelijke kaping uit uh, te voeren. Een soort van copycat. En twee dagen na die kaping, dus op 9 april, werd hij gearresteerd. En in de gevangenis nee. gezet. Maar twee jaar later, dus in 1974... Kon hij ontsnappen uit de gevangenis. Daarna is hij uh, drie maanden op de vlucht geweest. En na drie maanden op de vlucht hebben ze hem doodgeschoten na, na een achtervolging van de politie. Ja. Maar zelfs na zijn dood had de politie zoiets van: ja, mannekes, dit is onze verdachte niet. Dat, nee. dat is hem niet vanwege zijn leeftijd zijn uiterlijk. Het was allemaal geen match. Plus dat ze ook weer zeiden van die man kan veel beter skydiven. En die had wel inderdaad een alibi. dus.
1: Komt Dit 2020.
0: is sowieso geen verdachte. Het is niet omdat hij een veteraan is ja, ja. of kan skydiven. Dus nummer 8. Ook, ook de in, ook niet. En dan hebben we Sheridan Peterson. Hij is geboren in 1926 en pas recent gestorven in 2021. En hij heeft tijdens de Wereldoorlog 2 bij de marine gewerkt. En daarna heeft hij gewerkt als een techniek editor voor Boeing in Seattle. Boeing, ja, dat zijn die soort vliegtuigen. Ja. Waaronder ook het vliegtuig waarmee... Ze hebben gevlogen ten tijde van de kaping. Ja. Daarnaast had hij ook ervaring met springen. En zijn leeftijd klopte toen ook. Hij was 44. en hij nam heel graag fysieke risico's. Dat wisten ze. Dat was echt een thrill seeker geworden. Mm -hmm. En omdat hij dan zo wat als gedachte werd beschouwd, begon hij eigenlijk de media zo wat te plagen met of hij wel of ja. niet Cooper was. Maar uh, toen de FBI er uiteindelijk bij kwam en er van kreeg, zei hij van nee, nee. Ik was in Nepal. Ik was in Nepal ten tijde ja. van uh, de morgen. En dat hebben ze ook kunnen bevestigen. Dus ook Sheridan Peterson was het vol of. Nog mee? We, zijn nu, we gaan nu naar tien. We, we komen er wel. We, we gaan komen nu wel, naar even. tien. Onze tiende verdachte is Robert Wesley Rackstraw, geboren in 1943, gestorven in 2019. En hij was een ex-piloot en een ex veroordeelde die mee heeft gevochten in de Vietnamoorlog. En hij kwam in 1978, dus zeven jaar na de feiten, in het vizier omdat hij van Irak teruggedeporteerd was naar Amerika van, omwille de, van uh, explosieven die hij in zijn bezit had. Oh ja. okay. Dus dat is ook al hè, natuurlijk explosieven... Dat koffer had. Dat had explosieven... En hij leek daarnaast ook heel erg op de compositietekening, hoewel hij dan het enige... Hij was pas 28 op het mm -hmm. moment van de feiten. Ik denk wel dat je het verschil ziet tussen ja, iemand van 28 niet, en, en midden 40. Ik denk niet dat iemand mij 44 of midden 40 Nee, voilà. En wij zijn ongeveer die, die leeftijd. Dus. Ja. dus in 1979, een jaar later, wordt hij ook als verdachte geschrapt. En de politie heeft dan door de jaren heen wel nog meerdere keren onderzocht. Maar zonder succes. Dus ja. eigenlijk ook nummer 10 bracht niks ja, op. Ja, valt af. Ja. We hebben nummer 11 en dat is Walter R. Reckham geboren in 1933, gestorven in 2014. En hij was een oorlogsveteraan en lid van de Michigan Parachute Team. En deze man had meerdere familieleden die zeiden van... Dat is hem, dat is de kaper, die heeft dat gedaan. Maar wederom had deze man te veel goede skydive-kennis en kwamen zijn verhaal ook helemaal niet in overeenstemming met, met de vermeende feiten die er waren. Dus dat ja. was ook gewoon niet waar. Daarnaast leek hem dus ook weer helemaal niet op de kaper en de FBI kondigde dan ook af dat ze niet genoeg bewijs hadden voor hem te verdenken en dat ook dit tot een doodspoor leidde. Al elf ja. mensen gehad met allemaal een soortgelijk profiel. De meeste zijn oorlogsgetraining en nog altijd niks. Dan hebben we nummer twaalf. William J. Smith, geboren in 1928 en gestorven in 2018, en hij was een New Jersey oorlogsveteraan die daarna is gaan werken bij de spoorwegen. Maar in 1970 werd hij getroffen door het faillissement van de transportsector. Waardoor hij natuurlijk heel veel... Ja, echt in geldnood kwam. Hij verloor heel veel geld, kwam in geldnood, ja. Waardoor hij dan ook als verdacht werd gezien. Want ja,
1: mm
0: -hmm. net geen twee jaar later vindt de kaping plaats. Maar hierop heeft de FBI dan gezegd dat ze helemaal geen com commentaar konden geven. En dat ook hier niks uitkwam. Ja. Het is nog altijd... Niks. Dan gaan we naar onze laatste verdachte. Duane, Duane, Duane L. Duane. Weber, Geboren in 1924, gestorven in 1995. Goed jaar, 95. Ja, Goed jaar. Perfect boy, ja. Ja. En hij was ook een oorlogsveteraan en hij had meerdere keren in de cel gezeten voor het diefstal en het vervalsen van schriften, geld, ik weet het niet, Voor vervalsing. pleeg. Ja. En hij zou blijkbaar op zijn sterfbed in 1995 bekend hebben dat hij de kaper was. Maar in 1998, drie jaar na zijn dood, elimineerde de FBI ook hem als verdachte toen er geen match kwam met de gevonden vingerafdrukken. En dit waren... Alle verdachten. De alle hoofdverdachten. Zo ja, ja. ja. Want alle andere verdachten die ze hadden, daar kwam dan al helemaal nee. niks uit. En dit was het ook. Hier wisten ze... Het einde verhaal. Dat is einde verhaal. Um, er is wel nog een, iets wel gebeurd in de vliegsector na de kaping, ja. namelijk vanaf begin 73, dus iets meer als een jaar na de kaping, verzocht de FAA om reizigers hun bagage te laten controleren op wapens en explosieven. En daar kwam heel veel commentaar op van de privacy voor mensen. Ja. Terwijl nu tegenwoordig kijken ze ook voor ja. andere dingen in die tas. Maar er werd dan duidelijk gezegd van oké, okay, het mag, als het echt alleen met de bedoeling is om te kijken naar explosieven. Explosieve. En wapens. Dus als iemand daar pakje kook bij heeft... Uh, dat die mocht gewoon doen. Hou maar, jongens. Je hebt geen dynamiet mee. Hou maar. Doe maar. Ja, okay. Maakt niet uit. Dat stel ik er mij zo bij voor. Dat stel je voor. Ja. Dus dat was een van de dingen dat veranderde. En een ander ding dat veranderd, dat was dat er aan de vliegtuigen zelf een soort... Cooper vein werd geplaatst, werd ja. dat genoemd. En dat is een soort... metalen extra uitstopsel dat ervoor zorgt dat je de achterste trappen mm -hmm. niet kunt opendoen... terwijl dat je in de lucht ja. hangt, terwijl dat je aan het vliegen bent. Dus dat is een systeem. Dus dan kan ook niemand via die manier springen. En via de zijdeuren zou ik ook niet springen, want dan vliegt de hele... Ja, die, met die truck. Die en... alle reizigers naar buiten. Dan, dus, die dus Die trekt dan... alles naar buiten, ja. 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 En wat er ook nog werd gedaan, was dat er kijkgaatjes werden gezet... in de deuren van de cockpit, zodat ze de crew niet per se de deuren moest openen... om hun... Passagiers in de gaten te kunnen ja. houden, voor meer veiligheid te creëren voor hem. Ja. Zo zijn drie grote dingen die veranderd zijn sinds de kaping in 1971. Flash forward naar vandaag de dag. Er wordt niet meer gezocht naar Cooper. Want mm -hmm. in 2016 maakte de FBI bekend dat ze de zoektocht gingen stopzetten, omdat ze hun mensen beter op andere zaken konden zetten waar dat meer ja, aandacht, aandacht naar was. ging. Dus ja. Er is nooit meer iets van hem van Cooper na de keer dat hij gewoon nee heeft gezegd door de intercom. En uh, ja. daarom blijft het tot op de dag van vandaag Onopgelost. een on on onopgeloste, spectaculaire ontsnapping. Meer dan 9000 biljetten zijn nog zoek. Voor dat geld, ja. Het lichaam is nooit gevonden. Er is nooit iets van resten teruggevonden van zijn kleren, spullen, bom, parachute. Ja. Dus alles ligt nog open tot op de ja, dag van best. vandaag. ...blijft het Een onopgeloste zaak. iets onopgelost en iets waar heel veel mensen toch wel nog door geprikkeld raken. En ja. ik denk dat het ook daarom is dat jij dat had, had de zaak voorgesteld, ja, want ik zo. kende hem niet. Maar ik ben blij dat we hem gedaan hebben, want mm -hmm. ik denk wel dat daardoor... Ja, het blijft mensen prikkelen voor wat het is. En... Ja, gewoon
1: omdat er geen antwoord is.
0: Omdat er geen antwoord zijn en dan maakt het gewoon... Mensen willen gewoon graag antwoorden. Mensen willen antwoorden. Dus, uh, maar ja, bij deze... Dus, dat was de aflevering van D.P. Cooper. Mm -hmm. Nog even, schat. Ja. Wat is uw theorie? Hij is dood. <laughs>
1: Sowieso. Hij, is, uh, ja, hij zal wel dood zijn, denk ik, omdat het nu al zo lang geleden is, maar... Ja, ja waarschijnlijk. Um, gewoon. Die, die sprong.
0: Zeg, ja, ik, weer. Mijn theorie luidt ook dat hij die sprong niet overleefd heeft. En in de wildernis, daar zijn beesten, daar is van alles. En ook
1: gewoon, het was slecht weer. Ik neem ja. ook aan, als je uit een vliegtuig springt, van hoeveel? Was het drie kilometer hoogte?
0: Ja. Ja, weet je,
1: dat is zo koud daarboven. Mm -hmm. Volgens mij bevriest je al eerder dat je onderkomt. Want hij had ook gewoon zijn kostuum ja, aan, Ja, met Als je gaat parachutespringen of eender wel, dan heb je speciale kleding aan. Dat had hij niet. Oh, ja. Niet dat ze weten, of dat wij weten. Ja, maar als... ik veronderstel van niet. Dus volgens mij is die gewoon... Uh, ja.
0: ja, inderdaad. Hij leeft niet meer. Ja, ik, ik sluit me daarbij aan. Dat is ook wat ik vermoed. Um, als jullie andere theorieën hebben, mm -hmm. luisteraars, laat ons het zeker weten. Ja. Want hier ben ik weer. Maar jullie kunnen ons contacteren op Instagram. Dat is levenslangpodcast. Op Facebook onder levenslang. En jullie kunnen ook altijd een mail sturen naar levenslangpodcast gmail.com. Zowel voor jullie theorieën, voor suggesties van zaken, want voor volgende week gaan we terug een suggestie van een luisteraar doen. Mm -hmm. Dat weten we wel We gaan nog niet vertellen welke zaak. Mm -hmm. En ja. als jullie de zaak interessant vonden, ja. deel hem eens mee met vrienden. Zet hem eens op in de auto bij je school, schoonmoeder of zo. <lacht> Doe eens iets zot. En Doe eens iets geks. Ja. Dan horen wij jullie terug. Of dan horen jullie, jullie ons. ons. Terug. Jullie horen ons dan terug. Volgende week, volgende week met een nieuwe aflevering. Yes. Doei doei. doei.